0: Sevgili dostlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönül dolusu muhabbetler sunuyoruz. Kıymetli dostlar İbret Aldın mı? programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Hazreti İbrahim serisine tabir yerindeyse devam ediyoruz. Çünkü Hazreti İbrahim ile e, Hazreti İbrahim kıssasıyla İbrahim kıssasının değişik yönleriyle alakalı pek çok e, programımız oldu. Belki onu açtık. Ondan sonra ama en son programımızda Hazreti İbrahim'in Tevhid Manifestosu diyebileceğimiz Şuara Suresinin işte 69. ayetinden başlayarak devam eden bir çizgiyi, silsileyi takip etmiştik. Ve bizi bu 77. ayete kadar getirmişti. Orada Hazreti İbrahim'in özellikle Rabbini Tevhid manasında nasıl tarif ettiğinin esaslarında ...görmemiz mümkün... ...bugün bu tevhid manifestosu... ...dediğimiz hususun... ...ana parametreleri nelerdir... ...temel çizgileri... ...ana hatları nelerdir... ...onları Profesör Doktor... ...Mehmet Okuyan hocamla ...çalışmaya devam edeceğiz efendim... ...hocam hoş geldiniz... Allah razı olsun sağ olun teşekkür evet, ederim... ...herhalde doğru söyledim... Evet. evet doğru efendim, kaldığımız olsun. nokta orası... ...oradan itibaren inşallah Hı. devam edeceğiz... En son Hazreti İbrahim sizin o atalar dedikleriniz sapkınlık üzere bulunsa da mı diye bir soru sormuştu. Sorularla kavmine cevaplar vermişti. Onlara tebliğini sorular ve soru işaretleri üzerinden yapmaya devam etmişti. Telkin dilinden ziyade sorgulama dilini kullandı demiştik. Orada da kaldığımızı hatırlıyorum.
1: Evet, evet, evet. aynen öyle. Hazreti İbrahimle alakalı... İşte dediğiniz gibi pek çok program yapılsa yeridir. Yani bundan sonra belki birkaç program daha yapacağız ama Evet. Bu <gülüyor> asla Hazreti İbrahim'le alakalı Kur'an'ın söylediklerini bitirdik manasına gelmeyecek. Öyle bir şey yok. Böyle spot bilgiler veriyoruz esasında. Ayetlerin ortaya koyduğu meseleyi başka ayetlerle buluşturarak işte oradan ortak bir mesaj çıkarmaya gayret ediyoruz. Bize yönelik buradan neler elde edebiliriz sorusunu sorarak aslında adımlarımızı atmaya gayret ediyoruz. Amacımız bu. Çünkü kıssaların Kur'an-ı Kerim'de bu kadar yoğun yer almasının sebebi de bu. Hz. Evet. İbrahim babasıyla ve kavmiyle işte neye tapınıyorsunuz? Bunların sizi duyma durumu var mı? Size yararları var mı? Zararları var mı? Neden siz ve atalarınız Böyle yanlış bir yolu takip ediyorsunuz gibi sorgulamalar e, yaptı Hazreti İbrahim. Başka surelerden de özellikle Meryem suresinden de bir takım ayetleri biraz da Enbiya suresinden e, kardeşlerimize aktardık. 77. ayete gelmiştik şu Ara suresinde. Evet. 77. ayet enteresan bir ifadeye sahip. Bu konuşmaların ardından Hazreti İbrahim... E fe innhum aduvvun li illa rabbil alamin cümlesini beyan buyuruyor. Diyor ki onlar atalar atalar ve tapındıkları. tapındıkları. Şimdi hem atalar hem tapındıkları diyoruz. Çünkü başka ayetler bu ayetin açılımını bize veriyor. Mesela En'am suresinde diyor ki Hazreti İbrahim Falanma أفلت işte o güneşte de batınca kale inni beriyun mimma ey kavmim sizin ortak koşmakta olduğunuz şeylerden ben beriyim uzağım diyor. Hem ortak koştukları her ne varsa onlardan beri olduğunu söylüyor En'am suresi 78. ayetinde. Meryem suresi 48'de şöyle bir ifadesi var ve atezelu kum ve ma ted'un min dunillah ve ed'u rabbi ben sizden de Allah'ın peşi sıra e, yalvardığınız o varlıklardan da ayrılıyorum. Yani o karşıya hem tapınılan varlıkları hem de putperestleri koyuyor Hazreti İbrahim. Başka bir ayette Zuhruf Suresi 26. ayette Izgal İbrahim ileyhi ve kavmihi inneni berâun mimma ta'budun ben sizin tapındığınız şeylerden uzağım. Babasına da kavmine de öyle bir ifade kullanıyor. Benzer bir ifade e, Mümtehine suresi dördüncü ayette var. Izka kavmihim. O zaman Hazreti İbrahim ve onunla beraber iman etmiş olanlar e, kavimlerine demişlerdi ki İnna bera inna dura'u minkum ve mimma ta'budune min Evet. Sizden de Allah'ın peşi sıra tapındığınız varlıklardan da biz uzağız. <gülüyor> bu detayı şunun için hem Enam'dan hem Meryem'den hem Zuhruf'dan hem Mümtehine suresinden bu detayı şunun için e, ifade etmek istiyorum. E, bu ayet demek istiyor ki
0: oralarda bir uzaklık ve safları ayrıştırma varken ha, ha. burada düşmanım ifadesi
1: diyor. var i beraber yani. düşünelim ve ikisi ikisini düşünerek bir kanaatimiz olursun diye bunları hatırlattım Tamam anlaşılıyor ki insanlar Eğer başkalarından farklı şeylere inanıyorlarsa duruşlarını net bir şekilde ortaya koymalıdırlar Biz bunu Hazreti peygamberin hayatında özellikle kafirun suresinde çok net görüyoruz yani Hazret Peygambere Cenab-ı Hak şunu demesini emrediyor. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ ey kafirler, la عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Sizin tapındığınız şeylere ben tapmıyorum. وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدُ Siz de benim kulluk yaptığım varlığa kulluk yapmıyorsunuz. وَلَا اَنَا عَابِدُم مَا عَبَدُونَ Daha öncesinde de tapındığınız şeylere ben tapıcı değildim. وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدُ siz de benim kulluk yaptığım varlığa kulluk yapmıyordunuz. Leküm dinüküm veliye dini. dini. Sizin dininiz hesabını size benim dinim benim hesabım bana. Bu bir net duruş ortaya koyuyor. Hz. İbrahim'de de bu var öyle anlaşılıyor. Hz. İbrahim'le beraber iman etmiş olanlarda da aynı ahlakı görüyoruz. Mümtehine suresindeki o ifade hem Hz. İbrahim'in hem de beraberindeki müminlerin ifadesiydi. Evet. Mesela Kalem suresi var Yusuf Bey Kur'an-ı Kerim'in hı hı. 68. suresi. Orada çok enteresan Hazreti Peygamber'e yönelik bir e, hatırlatma var. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'i inşa ettiği bir ayet grubunda şöyle bir cümle var. Hemen daha surenin başında 7-8-9. ayetlerde buyuruyor ki, Yüce Allah e, peygamberimize فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ Sakın ha bu hakka hakikati yalanlayanlara itaat etme. Boyun bükme, aldırış etme. Niçin? Şunun için. Ve do çünkü bu adamlar şunu isterler. Lev tudhinu fe Sen onlara yumuşak davranasın, biraz yağcılık yapasın. Böylece onlar da sana yumuşak davransınlar, yağcılık yapsınlar ya da sen onlara taviz veresin isterler, onlar da sana taviz versinler. E, teklifleri şuydu Hazreti Peygambere yani bir sene senin dediğin gibi yaşayalım yani Allah'a kulluk yapalım bir sene de bizim putlara tapalım böylece bakalım o iki seneyi karşılaştıralım o iki senenin hangisinde durumumuz daha iyi ise üçüncü sene oradan devam edelim diye böyle bir gevşeme bir e, taviz koparma teklifleri vardı Allahu Teala. O teklife karşı Hazreti Peygamber'in duruşunu çok net bir şekilde ortaya koymasını istedi ve dedi ki فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Sakın ha bu hakikati yalanlara itaat etmeyesin. Çünkü onlar senden taviz koparmak isterler. Öylece onlar da sana yumuşak davranmayı vaat ederler. Onlar bu tekliflerinde de hiç şüphesiz hiçbir şey kaybetmiyorlardı. Evet. Ne olacak yani? Zaten Allah'a inanıyorlardı. Bu kurnazca aslında. Tabii. Yani. Ama Hazreti Peygamber'den böyle bir hareket eğer e, sadır olursa Peygamberimizin bütün söylemi Allah yerle kullak bir olur. olacaktı. Ee, acaba Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e daha vahyin ilk surelerinden biridir. Kalem suresi. Öyle sonraki dönemler değil. İniş sırasına göre ilk 6-7 7. sırada olan bir sure. Hatta bazı alimler Kalem suresinin ikinci sırada indiğini bile hmm. söyleyebilmişlerdir ki ilk dönem surelerinden olduğu anlaşılıyor. Ee, o dönemde belki aklıma geliyor şimdi bir insan olarak düşünüyorum. Acaba Hazreti Peygamber şöyle bir şey düşündü mü acaba? O düşüncesinin sonrasında mı bu uyarı geldi diye aklıma geliyor. Yani düşünün ki siz bir görevle buluşturuldunuz etrafınızda sizin görevinize düşman olan insanlar var. Her taraftan böyle düşmanları var. O düşmanları acaba biraz esnek davransak, yani biraz tavizkar olsak, biraz onların dediğinden, biraz bizim dediğimizden olsa da belki bir süre sonra daha toplu bir etki meydana gelebilir. Acaba böyle bir şey mi düşündü de bu uyarı geldi ya da böyle bir şey düşünebilir ihtimalini, düşünebilme ihtimalini Ortadan kaldırmak için Allahü Teala doğrudan onun duruşunu ortaya koymasını istiyor. Hakkı yalanlayanlara sakın ha itaat etme, sakın ha onların sözleri seni rencide edecektir. Ama onların sözlerine karşı da kendi inancında sabırlı ol, istikametli ol, ısrarcı ol, kararlı ol ifadeleriyle Peygamberimiz inşa edilmişti. Şimdi Peygamberimizin hayatından bakıyorum. Onu inşa eden cümlelere bakıyorum. Ondan sonra geliyorum Hazreti İbrahim'in kavmine söylediği Cenab-ı Hakk'ın söylemesini istediği şeyleri şöyle dikkatle göz gezdiriyorum. Bakıyorum ki mantık aynı. Aynı ideal, aynı rehber, aynı kaynak, aynı esasları peygamberler üzerinden ümmetlerine aktarıyor. Burada da gördüğümüz neticede bundan ibarettir. Böyle Tavizkar olmamayı öğütleyen bir ayet grubudur bu. Çünkü ayette Hz İbrahim diyor ki babasına ve kavmine fe innehum aduvvun li illa rabbel aile. Fe innehum aduvvun li Onlar bana düşmandır. Ben onlara düşmanım demiyor. Onlar bana düşman. Yani onlar bana düşmandır diyor. Fe innehum onlar yani hem o putlar hem de putperestler aduvvun li bana düşmanlık Besliyorlar. Onların durumu bir düşmanlık üzerinden gidiyor çünkü biz Meryem suresinde Hz. İbrahim'in kıssasını özellikle babasıyla yaptığı konuşmaları burada aktarırken görmüştük ki Hz. İbrahim son derece kibar ve sahiplenici bir üslupla babasına hitap ediyor konuşmalarını şekillendiriyordu. Buna karşılık babasının çok daha
0: dışlayıcı, sert, dışlayıcı e, sert tahkir edici,
1: diyoruz. tehdit edici kovan bir üslubu vardı. Peygamberi öğretilerde böyle bir tehdit söz konusu değil. Böyle bir kovmak söz konusu değil.
0: Hatta... Yani işte ya ebeti ya İbrahim denkleminden bahsediyor. Evet.
1: Ya, ya ebeti diyor babacığım, babacığım diyor o da İbrahim diyor. diyor, İbrahim diyor. Yani ya bu ye yani. diyebilirdi yavrucuğum. Hazreti Lokman'ın oğluna Tabii dediği yani. gibi diyebilirdi demiş. İnanç farkı e, böyle bir kalite farkını da ister istemez ortaya koyuyor. Yani... Onla ben sizden uzağım, tapındığınız şeylerden de uzağım diyordu diğer okuduğum 4 ayette. Şunun için böyle diyor öyle anlıyorum. Hazreti Peygamber'in hayatında da onu gördük. İkisini beraber karşılaştırarak anlamaya çalışıyorum. Cenab-ı Hazret Peygambere buyuruyor ki Müzzemmil suresinde "Vasbir alema yaquluna ve hjurhum hacran cemila. Sen onlardan güzel şekilde ayrıl." Hicret güzel olsun. Niye böyle bir güzel, o şu kadar kötülük yapan insanlar, şu kadar alay, şu kadar tehdit, şu kadar dışlayıcı üsluba rağmen niye hala daha böyle bir güzel iletişiminden, e, iletişimden söz ediliyor? Furkan suresinde var, kasas suresinde var. Onlarla karşılaştıkları zaman selam der geçerler, didişmezler, atışmazlar, dalaşmazlar ve ida semiul lag ve Boş bir şeyle karşılaştıkları zaman اَعْرَضُوا عَنْهُ Ondan yüz çevirirler. ve وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُونَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ Bizim davranışlarımız bize, sizinkiler size selamun aleyküm. Esenlik üzerinize olsun. Yani bizden size bir zarar gelmez. لَا نَبْتَغِلْ cahilin Biz cahillerle işte bu anlamda birlikte olacak halimiz yok. Ne haliniz varsa görün biz size bir zarar vermeyeceğiz diye böyle yumuşak bir üslup var. Üslup yumuşak ama neticede Beraber birbirinin değerlerini ortaklaşa kullanmak diye bir esneklik yok. Yani diyalog esnek fakat inanç ve davranış esnek değil. Net bir duruş ortaya konuluyor. Sizin
0: dininiz size, benimki bana. Biz cahillerle birlikte olacak değiliz. değiliz. Derken de cahil de diyor yani. Diyor yani. Bu var anlatabilir. Bir yandan ayrılıyor ama orada da. Ya karşı tarafın cahilce bir tutum içinde olduğunda ifade ediyor. Tabi siz cahilsiniz de demiyor. Evet. Biz cahillerle, cahillerle.
1: birlikte olmayız ifadesini kullanarak tabi mesajını vermek durumundadır peygamber ve müminler. Tabi. Yani e, şimdilerde yapıldığı gibi bir bir bir maksada erişebilmek için her türlü değerden taviz vermek diye bir tecrübe peygamberler tarihinde
0: yok yani. Her şeyle bir sevgi insanı ondan sonra. Evet. Bütün e, omurgalarını aldırmış ondan sonra bütün duruşunu yuvarlak oval hale getirmiş bir evet. insan tipi de ortada yok. Yok. Yani omurgası dik net ama müspet hareket ediyor. Ben onu müspet hareket diye ifade ediyorum. Genel olarak tavır yıkıcı değil. Kapıyı tamamen kapatmıyor merdivenleri tamamen yıkmıyor. Evet. Onları bırakıyor ki ola ki o kapıdan geçen olur o merdivenden çıkan olur. Yani böyle bir tavır, müsbet hareket tarzı e, Müslümana, mümine yakışan bir tarz gibi buradan görünüyor bana.
1: Aynen öyle. Müzemmil suresindeki o hecri, cemil ifadesi de bunu veriyor zaten. Evet, evet. Hicret, bir adamın bir yeri ebediyen terk etmesi değildir. Tabii. Hicret, geri dönmek üzere çıkan yolculuğun adıdır. E, yani aklı geride kalan bir yolculuktur. Bu yolculuk sürekli gitmeye değil, bir gün dönmeye dayalı dayalıdır. bir
0: harekettir. O yüzden yıkıp Halal edip gitmemeniz tabi, lazım. Tabii.
1: Cemil lazım. karşınızda müşrikler var. Son derecede kaba saba adamlar. Ama onlarla ili, ilişkinizi, iletişiminizi tamamen koparırsanız peki bu, bu değerleri kime tebliğ edeceksiniz? <gülüyor> muhataplar bu adamlar. Öyleyse didişmeden, atışmadan, vuruşmadan, kavga etmeden ama kendi inancınızı da onlara peşkeş çekmeden... Kendi taviz sahip vermeden, rüşvet
0: vermeden evet. bir net duruşuz ortaya koyun. Ki nitekim öyle oldu. Hicret dönüşünde, daha sonra Mekke'nin fethinde, ondan sonra Müslüman oldular. Ve e, orada onlarla beraber olundu, bir yol yüründü, bir kardeşlik hukuku oluştu.
1: Tabii tabii. O, Mekke'nin ilk dönemlerinde evet. yani bu uyarılar eğer Kur'an-ı Kerim'de yer almasaydı, evet. eğer başka bir tavır ortaya konulmuş olsaydı, Mekke'den Medine'ye hicret edecek kadar bir nüfusun Müslüman olması da beklenmezdi. Gayet. Yani şu gün son derece azgın olan bir adam yarın çok mülayim, çok esnek, çok yüreğini sizin değerlerinize vermiş bir hal alabilir. Bugün burada inanmayan bir başka gün inanabilir. Bugün kendisi inanmayanın yarın. Oğlu torunu inanabilir. Tabii. Bugün bu ifadeden etkilenmeyen yarın bir başka ifadeden etkilenebilir.
0: Aynı anlık duygularınızla anlık öfkelerinizle anlık ve durumsal mevzi davranmayın. Ufuk sahibi olun. Geniş bakın diye bir aslında davranışlar insan ilişkilerinde feraset e, telkini de yapılmış oluyor. Terbiyesi de yapılmış oluyor bu durumla. Evet. Yani bu şekilde. E, filozofun birinin güzel bir sözü var hocam. Diyor ki evet. hayatın merdivenlerini e, ...tırmanırken... ...karşılaştığınız insanlara dikkat edin... ...ve özen gösterin. Çünkü diyor... ...merdivenleri inerken yine aynı insanlarla... ...karşılaşacaksınız.
1: karşılaşacaksınız evet. Şimdi merdiven... bir intiba bırakarak gidin... Tabii. ...bir süre sonra yeniden karşılaştığınızda... ...merdiveni yıkmayın. yıkmayın. Adamı da yıkmayın. Orada yani.
0: çıkarken tırmanıyorsun, o tırmanmanın getirdiği... ...hevesle etrafını kırıp... ...döküp geçiyorsun. E ama inerken de... ...aynı insanlarla karşılaşacaksın. Evet. Şimdi aynı anlayış. müspet hareketin... ...her zaman korunması... Ufukla davranmak.
1: Öyle evet davranmak. çok önemli. Evet. Ee, bu, bu peygamber hayatlarından kıssalarından bunu anlıyoruz. Ama bu arada değerlerinden taviz vermeme e, dikkatini de gösterdiklerini unutmuyoruz. Babası bile olsa bir adamın ki en yakınındaki insandır babası eğer değerleriniz uymuyorsa birbirine ona karşı tabi saygısızlık yapmak ona hakaret falan böyle şeyler elbette yok. Ama babamdır diye de siz kendi değerlerinizi babanızın hatırına örtmeyecek, gizlemeyecek, Tabii. örselemeyeceksiniz. Özellikle
0: inanç ve tevhidi ilgilendiren evet, mevzularda. Oh. Çünkü bazı ameli, pratik konularda taviz gibi görünen davranışları biz de görüyoruz. Yani e, Mekke'ye ilk defa yürüdüklerinde e, hac etmek için, tavaf e, yapabilmek için o Mekke'de e, biliyorsunuz işte geri dönmeleri e, vesaire Orada olaylar var, e, anlaşmalar var yapılan. Ondan sonra şimdi e, ameli hayatta, pratik hayatta bazen geri adım gibi gözüken haller vardır, taviz gibi gözüken şeyler vardır. Ama itikadi konularda, özellikle tevhid konusunda e, bunun kesinlikle olmadığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet evet. Yani inanç noktasında
1: taviz ha. kesinlikle reddediliyor Allahu Teala. Buraya karşı hiçbir kapı açılmasını istemiyor. Ya inancından kendi öz değerinden taviz veren adam ne ile ayakta duracak yani? Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatlerinin yer aldığı Lokman suresinin 13. Hmm. ayetinden 19. ayetine kadar böyle bir pasaj var. Hmm. Orada e, pasajın içerisinde çok enteresan iki tane ayet var. Hatta bazıları bu iki ayet burada değil bunlar yanlış yerleştirildi buraya. Konu konu bağı yok. Diyor Bunların var. yeri aslında başka bir yerdi diyebilecek kadar meseleyi e, farklı algılayan insanlarda var ama ben o kanaatin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü tam da aslında burada olması lazımdı. Zaten ayetlerin sıralanışı tevkifidir. Tevkifi işte aklın durdurulduğu yani sema'ın, istima'ın, vahyin devrede olduğu belirleyiciliklere tevkifilik diyorlar. Sıralanış gayet isabetlidir. Ha. Onun içerisinde Anne baba ile ilgili enteresan bir şey var. Hmm. Sizin katkınızı ayetleştirme anlamında, ayetten delillendirme anlamında söylüyorum. 15. ayetinde 14. ayetinde ana babaya iyilikten söz ediyor. İşte annenin insanın insanın hayatına nasıl bir önem ifade ettiği, işte hamileliği, doğumu vesaire onları hatırlatıyor 14. ayette. 15. ayette diyor ki Cenab-ı Hak ve in cahideke eğer o anne baba seni zorlarlarsa ala entushidike bi bana ortak koşmanla ilgili maleyselake bihi ilmun hakkında bilgin olmayan böyle ne idüğü belirsiz içi dolu olmayan hakikat ifade etmeyen şeyleri bana ortak koşman için seni zorlarlarsa fela tutahum o konuda onlara itaat etme. Ankebut suresinde de benzer bir ifade var 9. ayette. Sakın ha onlara itaat etme. Ama onlara itaat etmemek demek onlarla iletişimi, ilişkiyi kesmek, kesmek demek değil. Nitekim devam eden cümlede buyuruyor ki ve sahib huma fi dünya marufa. Dünya hayatında onlarla iyi geçin. Yani, yani iletişiminizi yani bu benim
0: itaat Allah'a isyan hususunda itaat etmiyor olman evet. iyi geçinmemen anlamına, anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Çok yani. önemli bir
1: çizgi Evet. Ee, çok e, çok eee çok ama bakın bir taraftan da anne babandır annenin insan üzerindeki şu emeğini çektiği sıkıntıları hatırlatıyor o hatırlatmanın peşinden anne hatırımı baba hatırımı Allah hatırımı diye bir ikilemin e, muhatabı olursan sen Allah hatırını önceleyeceksin demektir evet. ama Allah hatırını öncelemek demek Annenin hatırını yok varsaymak demek değildir. Onlarla ilişkini gene gene iyi çizgide devam ettireceksin. Fakat Allah'ın hakkını da görmezlikten gelmeyeceksin. Böyle bir böyle bir usul, böyle bir üslup, böyle bir hayat standardı öğretiyor bu peygamber kıssaları ve elbette efendimiz Aleyhisselam'ın duruşu bizi bu noktada ayetleri doğru kavrama noktasında bileşlendiriyor. Onlar bana düşmandır. Ben onların düşmanıyım diye böyle esip savurmuyor. Böyle son derecede nazik bir üslubu var Hazreti İbrahim'in. O da çok önemli.
0: Düşmanlık bizden onlara değil. Değil. Onlardan, onlardan bize. bize.
1: Onlardan bize olunca biz de onlardan uzağız. Tamam. Beliyiz ama ilişkimizi tamamen kesiyor değiliz. Gene konuşmalar devam ediyor. Beraber yaşama devam ediyor. Tabii. Ya biz ya onlar değil. Hem biz hem onlar. Ama bizi biz yapan değerleri onların hatırına e, görmezlikten gelmeyeceğiz. Hayatımızın dışına itmeyeceğiz demeye getirilen işte böyle bir ayet grubu söz konusu. Peki bize onlar düşman, bana onlar düşman. Peki ya ben kime dostum? Ayetin e, ikinci kısmı Hz. İbrahim'in kime dost olduğunu ilan eden kısımdır. İlla ancak ve ancak. رَبَّ الْعَالَم۪ينَ Alemlerin Rabbi. Onlar bana dosttur, onlar bana düşmandır. Peki ya ben kime dostum? Veyahut kim benim dostumdur? Alemlerin Rabbi benim dostumdur. Doğru. Allah'tan yanalığı ilan eden bir ifadedir bu.
0: Şimdi doğru, evet hocam teşekkür ediyorum. İslam tefekkür geleneğine baktığımızda, hı hı. Bu, bütün işte alimler, arifler, bu konuda yazan, çizen, düşünen insanlar... Hazreti İbrahim, İbrahim'in bir ünvanı Halilullah. Hı hı. Hillet. Halil olmaktan bahsedildi. Dost. Yani bu dost meselesinin ben buraya doğrudan doğruya tekabül ettiğini düşünüyorum. Şimdi yalnız Hazreti İbrahim'in dostluğunu anlamak için Rabbel Alemin meselesini anlamak gerektiğini yani o ezbere kullanılıyor çoğu kere. Yani işte halil olmak, hillet makamı vesaire birçok şeyden bahsediyor malumunuz.
1: Ettehadi Allahu İbrahime Halila diye geçer aha, aha. Nisa suresinde Allah İbrahim'i dost edindi. Evet. Bunlar düşmansa onun benim dostum Allah'tır manasına gelen Aynen öyle. bir öyle. o ibanenin
0: var. az önce okuduğunuz ayet-i kerimenin tam karşılığı Hazreti İbrahim'in Rabbül Alemini dost bilmesi, diğerlerinden yüz çevirmesiyle dostluğunu net evet, ortaya koyması, evet. yani netleştirmesi, belirginleştirmesinin beselenin içini doldurduğu kanaatindeyim. Yani Allah'a dost olmak ne demektir? Allah'a dost olmak demek, onu alemlerin Rabbi olarak bilmek demektir. Evet. Alemlerin Rabbi olarak ne demek? Burada bir alemler meselesi var zaten. Bütün alemlere bunu yayabilmektir. Sadece belli bir alemde, belli bir noktada takılıp kalmamaktır. Ve bunu tamamen şirkten arındırıp tevhide rahmetmektir. Bu olmazsa şirk karışır, şirk bulaşırsa, tevhid arızalı olursa onu ve e, alem tasavvuru Rabbel Alemin mes- boyutunda değilse burada halil olmak, dost olmakın e, içi doldurulmuş olmaz. Olmaz, doğru. Noksanlaşır. Aynen
1: öyle. 125. ayetiydi biraz önce okuduğum metnin de içinde bulunduğu ayet. Nisa suresinin وَمَنْ esleme ve مِمَّنْ اَسْلَمَ ve ve وَوَمُحْسَنُونَ mühsin davranarak işini güzel düzgün yaparak yüzünü benliğini Allah'a teslim eden kişiden evet. din bakımından daha güzeli kim olabilir ki bunlar aynı zamanda hanif olarak İbrahim'in milletine tabi olanlardır ki o İbrahim'i Allah dost edinmişti Allah'ın birini dost edinmesi yüzünü benliğini Allah'a teslim etmeye işini düzgün yapmaya ve İbrahim'i öğretileri takip etmeye endekslenmiştir. Böyle davrananları Allah dost İbrahim peygamber sembollüğünde dost edineceğini, dost edineceğini de, de bir manada de ifade ediyor. ediyor. O dostluğu sahipleniciliği Hazreti İbrahim Cenab-ı Hakk'ın Rabbul Alemin oluşuyla ilişkilendiriyor. Onlar birbirlerinin birbirlerinden görünürler onlar bana düşmandırlar ama onların bana düşman oluşu benim sahipsiz olduğum anasına gelmez. gelmez. Bana da sahiplenme anlamında destek veren asıl dost Rabbül Alemin'dir vurgusunu Hazreti İbrahim tebliğinin işte bu cümlesinde beyan buyurmuş oluyor.
0: Evet hocam biz de burada küçük bir ara veriyoruz. Aradan sonra da inşallah yolumuza bu tahliller üzere devam ediyoruz. Sevgili dostlar İbret Aldın mı programımızın bugünkü Bölümünün ikinci kısmındayız efendim. Hazreti İbrahim'in tevhid manifestosu diyebileceğimiz esasları Şuara suresinin izinde takip etmeye gayret ediyoruz. Ee, en son 77. ayet üzerinde biraz durduk bir önceki bölümde. Efendim iyi ki iyi bilin ki onlar bize düşmandır bana düşmandır. Ben ancak alemlerin Rabbini dost bilirim manasında ee, meseleleri ele almaya çalıştık. Tabii 78'den itibaren de. Devam edeceğiz ki e, o ana hatları, ana çizgileri ne yapalım? Görelim. Değil mi evet, hocam? Evet. 78. ayetten yürüyebiliriz. Şimdi ben e, bu şu ara
1: suresinin 78. ayetinden itibaren başlayan, önce işte 82. ayete kadarki bölümü ardından Hz. İbrahim'in duası, duaları bağlamında 83'ten itibaren devam eden kısmı çok önemsediğimi kardeşlerime
0: beyan etmek isterim. Sizin dünyanızda ekstra önemli.
1: Evet çok önemli, çok çok beni etkileyen ayet gruplarından ikisi böyle peş peşe geliyor. Niye etkileniyorum? Şunun için. Bir peygamber Allah'ı nasıl tanıtıyor? Şimdi herkesin zihninde böyle bir Allah tasavvuru var. Yani Allah nasıl bir kudrettir deseniz, bir anket yapsanız herkesin kendi özeli bünyesinde, kendi hassasiyetleri, kendi merakları, kendi efendim ufku, hedefi doğrultusunda size yani denek kadar bir Allah tanımı çıkar. Herkes kendine göre bir şeydir Allah'la ilgili. Ben Cenab-ı Hakk'ı Allah-u Teala kendisini nasıl tanıttıysa öyle tanımanın, Doğru ve yeterli olduğuna inanıyorum. Hiç kimse Cenab-ı Hakk'a ekstra bir sıfat ekleme lüksüne sahip değildir. Kimsenin böyle bir haddi yoktur. Böyle bir yetkisi yoktur. Rabbimiz kendisini nasıl tanıtıyor? İşte açıp Kur'an'da bakacaksınız. Allahu Teala hangi sıfatları kendisine vermiş? İşte Bakara suresi 255. ayette muhteşem bir açılım yapmış. Ali İmran suresinin 27-28. ayetlerinde harika açılımlar var. Al-İmran suresinin ilk ayetlerinde var. Ne bileyim Taha suresinde var. Haşir suresinde var. İhlas suresinde var. Var da var. Bir Rabbimizin kendisini kendisinin tanıttığı ifadeler var. Bunlar baş göz üstüne tabii ki onlarla ilgili hiçbir tereddüt yok. Oradan birinci kaynak olarak oradan besleneceğiz. Bu arada bir de peygamberlerin Allah'ı tarif etmesi Kur'anlaşan ayetler bağlamında söylüyorum. Öyle Rivayetlere dayalı yakıştırma ifadelerden söz etmiyorum. Bir peygamber Allah'ı nasıl tanıtıyor? Onun üzerinden bir peygamber tebliğinde karşısında mutlak anlamda babası da bulunuyor olsa, müşriklerden oluşan bir grup varken onlara bir Allah tanımı yapıyor. Şimdi şu ara suresi 78. ayetten itibaren bu cümleler peş peşe geliyor. Birincisiyle başlamak istiyorum. Buyur. Hazreti İbrahim Allah'ı Rabbul Alemin'i nasıl tanıtıyorum? Bu Rabbul Alemin ifadesinin
0: işte sıfat cümleleridir bunlar. Yani Rabbul Alemin iki nokta üst üste, üste şu gelen ibareler, bunlardır. ifadeler açılımıdır. Evet. Rabbul Alemin'i nasıl anlayacağız? Rabbul Alemin deyince Ki Rabb ne demek? Dost olmanın temelidir. Temelidir Allah'ın seni zamanda. dost olarak almasının seçmesinin zemini, sebepleri, esaslarıydı. Evet. Rabbul Alemin. Hı-hı. Evet.
1: İşte alemlerin Rabbi, alemlerin Rabbi olmak için hangi sıfatlara sahip olmak lazım? Hazreti İbrahim onları dile getiriyor. Rabbimiz de onun sözlerini ayetleştirerek işte bize beğen buyuruyor şu Ara Suresi.
0: Yani Allah'ı Rabbül Alemin olarak tanımak nasıl olur onu da gösteriyor. Bak tanımak böyledir diyor. Evet. Yani. Rabbül Alemin içeri dolduruluyor adeta.
1: Yani evet evet, evet alemlerin Rabbi. Rab sıfatını tanıtıyor. Hmm. Şimdi bu müşriklerin en büyük hastalığı onlar Allah'a inanıyorlardı. Hmm. Onların Allah'a inanmama diye bir sorunları yoktu. Kur'an'da şu kadar ayet var. Hmm. Onların Allah'a inancını ortaya kuyan. Onların sorunu Allah'ın Rab'lık sıfatındaydı. Rab, yani hayata müdahilliğini doğru dürüst kabul etmiyorlardı. Hz. İbrahim işte onun üzerinden Rab olmak için hangi sıfatlara sahip olmak lazım? Onları sıralıyor ve başlıyor. Evet. evet. 78. ayet. Buyuruyor ki Hazreti İbrahim, "Ellezî halakani." 1. Beni yaratandır Rab olmak yaratmaktır. Buradan şunu çıkartıyoruz. Bir kimse kim kim olursa olsun eğer bir varlığa mabudluk isnat edecekse ilk soracağı soru bu mabudluk isnat ettiğim varlık yarattı mı? Yaratıcı mı? Bir şeyi yaratıyor mu? Bu soruya zaten olumlu cevap bulamayacağı için neticede bundan sonra söylenecek hiçbir söze bile ihtiyaç kalmaz. Yaratamayan mabud olamaz. Bitti. Mesela Lokman suresinde 11. ayette buyuruyor ki Hüce Allah Hada kal kullahi o Göklerden yerin sisteminden söz ediyor dağlardan filan Lokman suresinde 10. ayette 11. ayette buyuruyor ki Hada kal kullahi i̇şte yaratması bu. Allah'ın peşi sıra e, ilah diye sandığınız varlıklar neyi yaratmış gösterin bakalım. Yok işte Allah'ın yaratıcı sıfatı Allah'ı tanıtmada en öncelikli önem arz eden sıfatıdır. Şimdi burada halaga sıfatı kullanılıyor konuyla alakalı başka bir ayet var o da Zuhruf suresinde. Züruf Suresi'nin 27. ayetinde e, Hz. İbrahim babasına ve kavmine demişti ki ben sizin tapınmakta olduğunuz şeylerden uzağım. İlla uzak olmadığım varlık ise kudret ise şudur. Ellevi öyle bir kudrettir ki o fetarani. Burada, burada. fatara kelimesini kullandı. Burada ha, şu ara He. Şuara 78'de halakani, burada fetarani. Niye ikisini beraber düşünerek Allah'ın yaratma sıfatı ile ilgili bir şey söyleyeceğiz şimdi. Sadece birine bakarak değil. Doğru. Fatara yoktan var etmektir. Hı hı. Tıpkı beda'a gibi. Hı hı. Tıpkı enşe'e gibi. Bu üç fiil yoktan var etmek. Fatırus semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin yoktan var edicisidir. E, fıtrat bir insanın işte onu insan yapan değerlerin kodlandığı ana çekirdeğe deniliyor. Çekirdek. Fatır o çekirdeği yaran demektir. İçine kodladığı hakikatlerin peyderpey gündeme açılması. gelmesi, açılması manasına gelir. Fıtrat, fatır, mesela infitar var. İnfitar suresi var, 82. sure. Onun birinci ayetinde İşte gök infitar ettiği zaman, infitar böyle yarılıp parçalanmak gibi algılanır. E Mustafa hocamızın orada çok güzel bir açılımı var. Çok hoşuma gidiyor ve çok kullanıyorum. Göğün infıtarı sistemin sona erip yıkılıp parçalanması anlamına gelmez. Göğün infıtarı göğün yeni ben yeniden bir fıtrat kazanmasıdır. Yani ides semaun sistemin yıkılışı son saati anlatan bir ifade değil. Kıyamet ve ahiret sürecinde yeni bir varoluşun Yeni bir kıyamın, yeni bir ayağa kalkışın, yeni bir fıtratın hayat bulması anlamında böyle bir mana ifade eder. Yoktan var ediş, yeni bir fıtratla varlık alemine gelmek. Hz. İbrahim işte, bu ikisini de kullanıyor. Evet. Hem halaka fiilini kullanıyor hem fatara. hem fatara fiilini kullanıyor. Söylemek istediği şudur. Yoktan var eden de odur, vardan dönüştüren de odur. Öyle bir Allah Rabbul Alemin'dir. Ona itibar etmek lazım. Ey bütün muhataplar, sizin ilah diye kendisine kıymet verdiğiniz varlıkların hiçbirinde ne fatırlık ne haliklik sıfatı filan yolunamaz yoktur. yoktur. Dikkat çekilen birinci husus bu. Biz Allah'ı mutlak yaratıcı olarak tanımak ve öyle tanıtmak isteriz. Türkçemizde böyle yaratma kelimesini de böyle çok dilimize alışkanlık haline getirip şunu yarattı, bunu yarattı filan gibi kelimeleri çok sık kullanmamak lazım. Yani yaratmak eğer yoktan var etmek anlamındaysa bir defa sadece Allah-u Teala'nın sıfatıdır. Başka birine nispet edilemez. Vardan var etmek kelimesi de bir şeyi bir şeyden elde etme anlamında ilk yaratıcıyı unutmamak kaydı şartıyla Kur'an'da mesela yaratmak başkalarına da nispet edilebiliyor. Mesela Hz. İsa ya işte çamurdan kuş gibi bir şey yapıyorum.
0: Fil kat khilkate kavuşturuyorum. Ahsenul Halikin. Ahsenul Halikin var yani.
1: Evet. İşte yaratıcıların en güzeli ama Ahsenul Fatirin yok. Hımm. Ahsenul Bedi'i Bedi'in yok yani. Ne bileyim. Başka yoktan var etme anlamında böyle bir çoklu ifade yok. Hı hı. Kalaka evet. ve ceale kelimelerinde evet. bir şeyden bir şeyi var etme anlamı olduğu evet. için başkalarına nispet edilir ama Türkçede de böyle ikide bir yaratıcı böyle yaratmak e, manasını böyle çok rahat kullanmamak lazım. Evet. Allah'ın sıfatını başkalarıyla paylaşmamaya özen göstermek lazım. Şimdi yani bu halakani. bir
0: takıntı değil önemli bir itikadi temeli var evet. karşılığı var evet.
1: yani biraz dikkat etmek lazım Evet ee, onu kardeşlerime ifade etmiş olayım Evet şimdi hocam. elle değilhalalaki tamam o Allah beni yaratandır Hı-hı. Sadece yaratma değil F ve yehdini yarattığını sahipsiz yolsuz bırakmayandır Hidayet yol göstermek demektir Fe yehdini, işte odur bana hidayet eden. Zuhruf suresi 27. ayette de İllellezî fatarani İşte beni yoktan var eden odur. Ve innehu seyehdini Bana yol gösterecek olan da odur. Hidayet etmek tabi iki boyutu olan bir kavramdır Yusuf Bey. Hidayet hem bir varlığın yaratılış gayesine uygun olarak dizayn edilmesi anlamına gelir hem de insanlar için hakikat yolunu göstermek anlamına gelir. Bakın, A'la suresinde şöyle bir ifade vardır. Hemen surenin başında, Sebbihisme rabbikel a'la ellezî halaka fesevva ve qaddara gaddera <gülüyor> Yaratan Allah'tır, şekil veren Allah'tır, şekilden şekile sokan Allah'tır ve nihayet hidayet eden Allah'tır. İşte eşyanın hidayi, her şeyin bir hidayeti vardır. Onu da Taha suresinde söylüyor Allahu Teala. Firavun Hazreti Musa'ya <gülüyor> soruyor Hazreti Harun'la beraber. "Femen Rabbukum ya Musa? Ey Musa, sizin Rabbiniz de kimmiş?" Taha suresi 49. ayette ifade ediliyor Firavun'un sorusu. Bu soruya Hazreti Musa cevap veriyor. "Kale" Demiş oluyor ki Hazreti Musa Rabbun ellezî Bizim Rabbimiz öyle bir kudretin sahibidir ki A'tâ külle şeyin halkehu Her şeyin yaratılışını veren odur A'tâ külle şeyin halkehu Her şeye yaratılışını veren odur Thümme heda. Her şeye hidayet eden de odur Her şeye yaratılış vermek Ve her şeye hidayetini vermek Yaratılış amacına uygun olarak Varlıkların dizayn edilmesi Şekillendirilmesi demektir biz ona Arapça'da işte lima, lima hulikaleh derler. Yaratılış amacı neyse ona göre programlanmak. Bu bütün mevcudat için, mahlukat için Allah'ın koyduğu ilahi programların adıdır hidayet genel olarak. Ama burada hem Zuhruf 27'de hem burada elbette Hz. İbrahim'in kastettiği hidayet neticede doğru yolu göstermek anlamındadır. Yani tabii ki varlığının Gayesine uygun olarak yaratılışı şekillendirme anlamı vardır. Orada da vardır. Ama bir peygamber hidayetten söz ediyor ve kendi üzerinden karşı tarafa da mesaj vermek gibi bir amacı varsa onun kullandığı hidayet kelimesi bildiğimiz manada yaratılış amacına uygunluk manasının beraberinde doğru yolu, hakikat yolunu, istikametli yolu kişiye göstermek demektir. Söylemek istediği şudur aslında. Sizinki yol değil. Sizin yol diye belirlediğiniz şeyi ortaya koyanlar yaratıcılar değiller. Yaratamayan, hiçbir şey yaratamayan bir varlığın yaratılışın amacına uygun prensipler belirleme hakkı, selahiyeti de yoktur. Ee, çok enteresan bir kelime üzerindeyiz. Halaka kelimesi mesela halaka yaratmak, hilkat, yaratılış demektir. Ahlak da o kökten gelir. Ahlak insanların hayat e, sürdürürlerken dikkat ettikleri bir takım kurallara denilir. E, peşinden gidilirse doğru yapılacağına inanılan kurallara ahlak kuralları denilir. Ama mesela Batı'da bunun karşılığı olarak işte etik değerler veya moral değerler kelimeleri kullanılır. Biz bizim için ne etik ne moral değerler ahlak kelimesini karşılamaz. Çünkü bize göre Ahlak halik olan Allah'ın hılkate yani yaratılışa dair kanunlar belirlemesi nedenidir. Biz biri bize yol gösterecekse iddiası buysa onda arayacağımız ilk sıfat ilk şart yaratıcı olup olmamadı olmadığıdır. Yaratıcı değilse zaten başka bir şey sormaya gerek yoktur. Yol gösteren yaratandır. Yaratmıyorsa yaratamıyorsa yolda gösteremez demektir. İnsanı dünyada mutlu yaşatacak, ahirette de cennete ulaştıracak e, prensiplerin sahibi mutlak yaratıcı, halik olan Allah'tır. Halik olan Allah, hılkate dair yani yaratılışa dair kuralları yani ahlakı belirleyen yegane kudrettir. Bunun dışında insanlar kendileri birbirlerinin idaresi noktasında bir takım kurallar belirliyorlarsa bu günden güne, yöreden yöreye, zamandan zamana, Değişir. şahıstan şahısa Hı-hı. değişkenlik arz eder ve evrensel bir ahlak kuralından da söz edilemez. Ama Allah'ın koyduğu kurallar evrensel kurallardır. Sırf bunun için Hazreti Peygamber gönderiliş amacını buna endeksli olarak beyan etmiştir. İnne ma buistu li utammime ahlaki. Ben ahlaki değerleri tamamlamak için gönderildim. O bu hadisini Kalem suresinin şu ayetinin tefsiri olarak beyan buyurmuştur. Ve inneke le ala hulukin azimin. Sen çok değerli, çok evrensel bir ahlak, bir ahlak üzerindesin, üzerindesin buyuruyor. Hz. İbrahim'in de tebliğini, Rabbimizi tanıttığı ilk cümlesini şekillendirirken kullandığı aslında ana tema budur. Yaratıcı Allah yol gösterme yetkisine sahip olan yegane kudrettir. Yaratamayan yol gösteremez. Hidayet yaratıcının bir sıfatıdır. İnna Allahu lehadi lledeene amenu. İman edenlere hidayet eden Allah'tır. Biz mutlak hidayet edici olarak Allah'ı kabul ederiz. Diğer varlıklara nispet edilen hidayet kelimesini yol göstermek olarak, Allah'ın belirlediği yola dikkat çekmek olarak peygamberlerin de hidayet çağrıcılığı görevi vardır peygamberimiz için mesela Şura suresinde ve inneke tehdi ila sıratın mustakim sen dost doğru yola hidayet edersin demek işaret edersin o yolu gösterirsin demektir. Çünkü mutlak hadi olan Allahü Teala'dır. Peygamberlerin rehberliği Allah'ın belirlediği esasları insanlara ulaştırma noktasında bir aracılıktır. Aksi bir anlam doğru olsaydı mesela şu ayetler o zaman anlaşılmazdı. Kasas suresi 56. ayet. Bakara suresi 272. ayet. Lesa aleike huda Onların hidayete erdirilmesi senin işin değil. Velakin Allah yehdi men yesha. Allah isteyene hidayet eder. Inneke la tehdi men ahbabte. Sen senin sevdiğine hidayet edemezsin. Velakin Allah yehdi men yesha. Ancak Allah isteyene hidayet eder. Mesela Leyl suresinde buyuruyor. İnne aleyna lel huda. Hidayet etmek, hidayet Rehberlik yapmak bizim işimizdir diyor Allahü Teala. Peygamberlere nispet edildiğinde de hidayet kavramı bu anlamda Allah'ın belirlediği esasların muhataplara ulaştırılmasıdır. Çok enteresan. Belki kardeşlerimizin bileni evet. vardır, aklına gelmişse. Onu da
0: söyleyelim, bitireceğiz hocam. Evet.
1: Bir çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Hidayet kavramı işte dediğim gibi Peygamberlere de, Efendim Kur'an'a da ilahi vahye de nispet edilir. Ancak çok Mahlukaata çarpıcı da. başka bir şeye daha nispet ediliyor bu. Hac suresi dördüncü ayette. Kütübe aleyhi Allah şunu hükme bağlamıştır. O insana şu farz kılınmıştır ki ennehu men tevellahu. kim onu dost edinirse o, o dediği üçüncü ayette şeytan. Kim şeytanı dost edinirse ennehu bilsin ki şeytan yudilluhu onu saptırır ve yehdihi onu onun ona sebep olur. İlâ adâ bisseîr Cehennem azabına gitmesine hidayet eder. Bu hmm. hidayet kelimesi bu defa şeytana nispet ediliyor. Çok ilginç. Ama şeytana kullanıldı. evet. Şeytana nispet edildiğinde bu yol göstermek değil sebep olmak anlamına gelir. Hani hidayet kelimesini her gördüğümüz yerde bunun öyle olumlu manalar verdiğini zannetmeyelim. Şeytana, şeytana nispet edilen mi? Hac suresi 4. ayetin olduğunu da bu vesileyle beyan edelim. Hz. İbrahim'in dikkat çektiği işte budur. Yani Yaratıcı kudret hidayet edebilendir. Bunun dışında tapındığınız varlıklar yaratıcı olmadığı için onlardan bir hidayet beklemek
0: doğru bir beklenti değildir. Rabbül Alemin'i anlamak, Rabb sıfatının yansımalarını anlamak, kavramak, hissetmek için de öncelikle yaratanın ve sürekli o yaratıyor oluşunun farkına varmak ve onun her anlamda hidayeti bize bahşettiğini bilmekle bağlantılıdır evet. diyoruz. Kaldığımız noktadan Devam edeceğiz bir sonraki programımızda. Şu ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim eksik olmayın. Aziz dostlar bir sonraki programda görüşmek ümidiyle efendim Allah'a emanet olun.